0: Was ist eigentlich ein Menschenleben und was zeichnet ein Menschenleben wirklich aus? Menschen leben und jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Und ich finde, Geschichten dürfen erzählt werden. Nicht, weil sie besonders spannend sind oder weil sie besonders ähm, großartig sind. Einfach, weil sie wichtig sind, weil sie was zu sagen haben und weil sie in unserem Leben einen Unterschied bedeuten können. Ich starte hier mit einer neuen Serie mit Menschenleben und gebe Menschen Raum, ihre Geschichte zu erzählen. Um andere zu berühren, zu inspirieren, ja, vielleicht aber auch zu motivieren, in ihrem Leben vielleicht an der einen oder anderen Stelle innezuhalten, vielleicht nochmal zurückzuschauen oder aber vielleicht auch, um noch etwas zu verändern. Weil so ein Menschenleben ist ja nun mal Begrenzt Und ich finde, wir sind hier, um das Beste aus diesem Menschenleben zu machen. Deshalb ist heute bei mir Heike von Geldere. Und was sie und ihre Geschichte ist, das hörst du, wenn du dranbleibst. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg, in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Volltrefferherz-Podcast. Und wie schon gesagt, es geht um Menschenleben. Es geht um Menschen, die hier jetzt in den nächsten Wochen ihre Geschichte vorstellen und ich freue mich sehr auf die erste heute. Heike van Geldere macht den Auftrag. Heike, schön, dass du hier bist. Hallo, lieber Andrea. Und wie fängt man natürlich so eine Folge an? Heike, wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Ein Mensch. <lacht> <lacht> ja, ein Mensch, der oder die 57 Jahre alt ist. Und als viertes Kind geboren wurde als Nesthäkchen, einziges Mädchen und ähm, mhm. ein Bruder ist gestorben direkt nach der Geburt. Also oh, zwei okay. Brüder sind mir geblieben mit ja. einem Altersunterschied von mhm. elf und fünf Jahren. Mhm. Und ja,
0: ich ähnlich von meinem Bruder, der ist auch zehn Jahre älter.
1: Okay, ja. ich bin verheiratet seit mittlerweile mhm. 32 Jahren und oh, oh. eine Tochter ja. von 32. Das ist ja immer so
0: der Klassiker, wenn man jemanden fragt, wer bist du, dann zählt jemand so, ja dann bin ich geboren, so und so viele Jahre alt, das und das mache ich. Oder der Klassiker, so mein Haus, mein Auto, ja. <lacht> meine Geliebte, wie auch immer, mein Boot. Und ich glaube, wir sind ja sehr viel mehr als diese Sachen, über die wir uns an der Stelle definieren. Von daher wirklich die Frage, was ist dein Leben und woraus besteht dein Leben? Du hast schon mit deiner Geburt quasi angefangen und ja, lass uns ruhig bei Null anfangen. Ne? Du hast gesagt, ähm, Nesthäkchen, Brüder, ältere Brüder. Nestekin, wie würdest du heute rückblendend deine Kindheit beschreiben, Heike? Was sind so die Merkmale deiner ersten
1: zehn Jahre gewesen? Also eine Kindheit oder meine Kindheit war mit Sicherheit eine sehr glückliche Kindheit. Also ich mhm. hatte, wie gesagt, diese zwei großen Brüder. Mhm. Ähm, der eine musste mich immer mit überall hinnehmen und äh, das fand er eigentlich gar nicht so prickelnd. <lacht> und dann gab es dann mal so Erpressungsversuche mit einem Eis, die meistens ähm, gut funktioniert haben. Okay. <lacht> ähm, die Vereinbarung war dann immer, wenn er mich mitgenommen hat, dass er mich dann irgendwo nach 20, 30 Metern äh, um die Ecke dann nach Hause geschickt hat <lacht> mit dem... Äh, wie gesagt, Erpressungsversuch, du bekommst 50 Pfennig, wenn du nach Hause gehst. Dafür kannst du dir schon ein Eis kaufen. Oh, okay. Ja, und ähm, dann bin ich natürlich nach Hause. Mhm. War oft auch anders. Also manchmal hat er mich echt äh, gepiesackt, also gequält. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich auf meine 50 Pfennig gewartet, die meistens nicht äh, eingetroffen sind. Dann bin ich zur Mutter, habe das dann erzählt, ja, und dann, na klar, streit mhm. und Gut, aber das sind so diese Geschwistergeschichten. Und äh, ansonsten, wie gesagt, wir sind in der Natur groß geworden. Mhm. Hast du die 50 Pfennig bis heute irgendwann bekommen? Nein, nein. Oh, die würde ich noch einfordern. Ja, ja unbedingt, <lacht> ja. ja äh, wie gesagt, wir sind äh, sehr mhm. nah am Wald, äh, haben wir gewohnt und hatten mhm. da wirklich eine mhm. schöne Zeit. Und äh, ich hatte eine Mutter, die, was Dreck jetzt betrifft oder so nie im war, mhm. Ich war eigentlich auch mehr so dieses Mädchen, was mit Jungen gespielt hat. Ich habe auch mit oh. Autos gespielt. Und okay. Ja, und ähm,
0: leider hatte ich, war ich immer sehr
1: krank. Also das war mir so dieser fade Beigeschmack. Okay. Und ähm, hatte damals eine ähm, oder zwei Handleiterrefluxe, sagt man das so, ich glaube. Ja. Mhm. Und äh, bis es gemerkt wurde oder bemerkt wurde, war ich sieben. Dann gab es die erste Oi. OP, da wurden die Hahnleiter, das sind die äh, zwei Teile, die von der Blase mhm. in die Tiere gehen. Und da gibt es so kleine Klappen wie mhm. im Herz auch, diese Herzklappen mhm. waren irgendwie ja. verdreht. Ja. genau mhm. Und es wurde dann mit einer künstlichen Klappe ersetzt. Okay. Ähm, ich glaube, mit zehn oder elf war die zweite OP. Aber diese Blasenentzündungen und das Bettnessen ist mhm. geblieben. Also das ist erstaunlicherweise Aha. nicht weggegangen. Aha. Trotz OP nicht weggegangen. Genau, hat mich natürlich ja. in der Kindheit auch sehr eingeschränkt. Ne, in Definitiv. Denken.
0: Das heißt, wenn du nachts ins Bett gegangen bist, war das morgens nass?
1: Ja, aber auch ja. nicht jeden Tag. Ne, das war, Okay. weiß ich jetzt nicht mehr genau, das kann ich gar sagen, aber es war oft. Ja. Und dann gab's halt immer sehr hohes Fieber ne, und keiner wusste, wo er es gab. Hm. Heute ist das eine Kleinigkeit, hm. wie von, weiß ich nicht, eine Stunde. Mich haben sie damals ja. sechs Stunden operiert, ah. über sieben, acht Wochen Ach oh Also das war so das erste Trauma. Definitiv. Das ich Definitiv. damals
0: hervongetragen
1: ja. habe. Und, ähm, Definitiv. Ja, genau. Also gab, das, sage,
0: gab das Schwierigkeiten in der Schule, im Kindergarten? Bist du gemobbt worden? Ist das Menschen
1: aufgefallen irgendwie? Also das war eigentlich so, dass die ich durfte natürlich nirgendwo schlafen, klar. Oh. Und ähm, die Kinder, die bei mir geschlafen haben, die haben das gewusst. Okay. Und ähm, die ähm, in der Schule auch, also ich musste natürlich ständig auf Toilette, weil ich Angst hatte. Ne? Oh je, ja, ja, ja. Und da hatte ich damals einen ganz lieben Schulfreund, der sich da immer massiv für mich eingesetzt hat und mhm. dafür gesorgt hat, dass ich auch auf Toilette darf und kann. Oh je, ja. Und, ähm, mhm. ja, also das war eigentlich immer so ein bisschen, ja, auch im Schwimmbad, ne? die mhm. wechseln mhm. und du darfst dich nicht auf kalte Steine setzen. Und, mhm. Ach, keine Ahnung zwei Unterhosen und damals hatte man diese schicken Frotte unterhosen Ja, weiß, ah, du, ja, ja, die kenne ich auch noch. Ja, oh Gott. Unter die Brust. ja ja. ja. Und ähm, ja, genau. das war so ein bisschen äh, ein Stückchen weit meine Kindheit. Ja, und das,
0: das ist so ein bisschen wie, wie Inkontinenz quasi, ne? Ja. Teilweise, wenn man es nicht halten kann. Und Ja, ähm, irgendwie
1: schon. das, das, das ja. war äh, schon möglich. Also das waren halt diese vielen Blasenentzündungen. Und okay. Ich denke, dass die Blase da so überreizt war, dass es hm. dann nicht mehr ging. Vor allen Dingen nachts am Tag gar nicht. Ja. ja. Und
0: du hast gelitten
1: darunter. Ja. Vermutlich. Ja. ja.
0: Hat das Einfluss gehabt auf das Verhältnis zu deinen, zu deinen Eltern? Bist du, also haben die sehr aufgepasst? Bist du sehr
1: behütet worden? Ja, ich komme aus einer überbehüteten, also meine Mutter war eine kluge. Also die oh ja. war, war sehr überbehütet, was ihre Kinder betrifft. Und äh, bei mir war es extrem. Okay. Und ähm, die hat natürlich sehr aufgepasst. Ja. Mm -hmm. Mich natürlich auch zur Angst erzogen. Ne? Wenn ich mm -hmm. wenn frisch operiert war, durfte ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich war nie oh ja. Kind. Ja. Und ähm, wenn du fällst, dann könnte ja der Fahrradlinke in deinem Bauch also, Oh nein. Wär so ist schön aus.
0: Also wie so eine Helikoptermutter ja. würde man ja, ja heute. Würde, genau, heute wäre es.
1: Heute würde man. Ne, eine Helikoptermutter, Mutter, genau. Ja. ja. Oh, das ist nicht so ja. easy. Mhm.
0: Mhm. Wie, wie konntest du dich da ein bisschen rausölen?
1: Ja, gut. Ich sag mal, wie gesagt, ich meine. Fantasie. und ich hatte unheimlich viele Ideen viele Freunde, mit denen ich ständig unterwegs war. Und,
0: mhm, schön.
1: Ähm, weiß nicht, also mein Vater war ein sehr positiv dingender Mensch. Also der hat mich mhm, da m -m. immer rausgeholt mit seinen Gut. Geschichten. Und, ja. Ähm, ja, eigentlich die ganze Familie, da war keine so negativ, ne, dass man da. Schön, ja. Also bin ich schon immer bestärkt worden, ne? dass, Schön. dass alles wieder gut wird. und ähm Das hilft. Ja. ja
0: definitiv.
1: Ja. Wie bist du so durch die, die Schule gekommen, Jugendzeit? Ja, die Jugendzeit äh, war dann irgendwann, ja, wie gesagt, so mit 10 11 Dann wurde ich nochmal, wurde mein Bruder damals, mein ältester Bruder schwer krank. Er ist an Krebs erkrankt mit 24 und mhm. ähm, da wurde ich damals zu meiner Tante nach Limburg geschickt. hatte Damals aber, ähm, ja, war dann bei meinen Cousinen und Cousins in Limburg mhm. und war da vier Wochen äh, zum Übernachten. Und in diesen vier Wochen zum Beispiel habe ich nicht ein einziges Mal ins Bett gemacht. Ach, das ist ja interessant. Ja, weil diese Frau definitiv signalisiert hat, hey, die Heike hat das Problem und ähm, das könnte passieren, wenn, dann verhalten wir uns so und so. Ne? Okay. Ja, Und dann haben die Kids, wir haben zu viert, zu viert in einem Zimmer geschlafen und äh, da war das okay, die haben dann gesagt, die hey, Heike, schlaf ruhig, wir wissen ja Bescheid und Ach. es ist nicht schlimm und es ist alles gut und, okay. und es macht uns gar nichts. Keine Ahnung, es ist nichts passiert. Okay, also es war kein Druck. Ja,
0: genau. ne? Blase, Druck hat ja auch immer, ist ja auch immer ein Thema. Ja, so, ne? also, der Druckausgleich hat auch nicht so. Genau, es hat, ja. der Druck war weg und dann ja.
1: war das kein Problem. Ja, genau. Spannend. Ja, genau. Ach, das ist spannend. Okay. Ja. und dann äh, kam, ich weiß nicht, ich war 14 oder 15, habe ich meine erste große Liebe äh, kennengelernt. Okay. Und ähm, bin dann... Äh, ja, wir waren so Mofa-Rocke und <lacht> ja, dann so ein bisschen ja, ja. zum Rebell und ja, auch später dann mit der Motorräde und also wow. mhm. und ja, laut und okay. ich mir nichts gefallen lassen. Also ich habe mich da so ein bisschen herbergelernt, äh, mhm. gelernt, mich zu wehren. Mhm, super Und ähm, habe dann diese erste große Liebe geheiratet mit 20. Und Ihr seid mit 15 zusammengekommen? Ja, genau. Und 14 dann, war ich, glaube ich, 14. Alter, Melodie. ja Okay,
0: und dann seid ihr bist du irgendwann ausgezogen wahrscheinlich, mit wenn du geheiratet hast? wir dann zusammengezogen in die erste gemeinsame Wohnung. Okay, und der wusste das aber auch? dass das Der wusste
1: das, genau. Das war alles super, überhaupt kein Problem. Okay, und, ähm, und hat es dann irgendwann aufgehört? Ja, also ich habe den dann, wie gesagt, mit 20 noch schnell geheiratet für sechs Monate. Oh nein! Dann habe ich dann mit äh, Pauken und Trompeten verabschiedet nach Riesenhochzeit mit weißem, tollem Kleid. Ach, du ahnst das nicht. Ich habe dann gesagt, nee, geht gar nicht. Also ich brauche jetzt meine Freiheit und bin dann okay. äh, ja drei Monate. Also wir haben uns getrennt. Ja. Am nächsten Tag, also merkt es ja nicht gleich, aber mhm. ja, so ein paar Wochen später ist mir aufgefallen, dass dieses Bettnessen ein Ende hat. Das gibt es nicht mehr. Es war vorbei. Wahnsinn. Okay. Und ähm, ja, dann war ich drei Jahre, habe ich alleine gelebt, habe meine Zeit genossen als Single, hatte eine schöne Wohnung. Mhm. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich meinen Mann kennengelernt, okay. der war hier auf Montage und äh, ist ja aus Holland. und ähm, mhm. Daher auch der Name, ne? Von ja, Gelderin. genau. Und, ja. Äh, ja, dann haben wir relativ schnell unsere Tochter gekriegt, also wir waren mhm. im April kennengelernt und Mhm. nach Winzerfest hat mir dann eine Freundin gefragt, wie es sein kann, dass ich auf einmal so große Brüste habe. Ich war keine Ahnung. Ja, du da war ich. du
0: nicht, dass du schwanger bist?
1: Nee. und wir waren noch im Winzerfest. Ayanna. Ah, ja, na. Okay. Naja. Bisschen, ne? und ähm, okay. Das kommt mehr.
0: dabei raus, wenn man... Ja.
1: ja. Genau. Genau, ja. Also wie gesagt, ich war schwanger und habe dann äh, im Dezember haben wir geheiratet. Auch da schon mit dem ersten Schicksalsschlag, da ist dann äh, der Vater meines Mannes, der hatte einen massiven Herzinfarkt in Oi. der Nacht, vor oh oh, oh, der wiederbelebt. also so hat das alles, mm. so das Schicksal hat so seine Bahnen gezogen durch mein Leben, sag ich jetzt mal, und ja. das schlechte Schicksal. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, kam unsere Tochter und dann wurde ich mit der Schilddrüse krank, hatte heiße Knoten. Mhm. Überfunktion. Mhm, mh. Sie hat es natürlich dann, äh, mit überträgt es ja auf sein Baby, ja. das ist heißt ja heute alles. Ne? Ja, leider. So ich das natürlich nicht. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann ging das halt immer so weiter: Migräne und selber nicht erwachsen. Und äh, das Kind hat dann irgendwann, ich denke mal so mit sieben, die Partnerrolle übernommen. Mhm. Und ähm, warum? Wo war dein Partner, dein Mann? Mein Mann war immer auf Montage, der war viel weg, der war, also, der war, weg. war so zwei, drei okay. Wochen am Stück weg. Ah, ja. War, okay. äh, ja. Halt auch nicht erwachsen und äh, mhm. hat auch nicht wirklich so den Vater äh, gespielt. Und ähm, mhm. ja, und dann hat sie halt quasi die Rolle von den genommen. Mhm. Unbewusst, ja, weil. Natürlich, bewusst. genau. Ja. Und dann mhm. gab es viele. Äh, Streitereien und ähm, mhm. er war, oder ja, wenn er sich nicht so zu wehren musste, er hat geschrien, wurde laut. Mhm. Das hat unsere Tochter mir sehr zugesetzt. Und, mhm.
0: ja. Das heißt, deren Bindung ist nicht wirklich stabil geworden im Nein. Sinne von wir sind verbunden miteinander, sondern der kam in ihr Leben, dann war er wieder weg, dann war er wieder da, dann ja, war er wieder weg und wenn war er da war,
1: genau. ja.
0: war er aber auch nicht. Genau, das war dann mein Nicht Vater. So
1: ne, mein, mein Vater hat das quasi alles übernommen, ausgeglichen. Mhm. Meine Mutter starb, da war unsere Tochter vier Jahre alt. Die ist okay. äh, damals am Brustkrebs gestorben. Ah. Und äh, mein Vater hat es wunderbar gedeichselt. Also der hat sich sehr mhm. um sie gekümmert. Der Opa Papa, quasi. Der Opa, genau. Der ja. mhm. hat sie miterzogen. Also der war so der Vaterpart. Okay. Mhm. Ja, und... Ähm, der ist dann letztes Jahr im, im Alter von 94 Jahren zu Hause gestorben. Oh, aber ein hohes Alter. Ein wunderschön ja. gestorben, wenn man das so sagen darf, Ja. wie er es verdient hatte. Mhm. Ja. Wie ging dein
0: Weg weiter? Schilddrüse, habe ich gehört. Ich weiß, dass da noch andere Krankheiten irgendwie ja. mit dazu ja, ja, kamen. Also ja. du bist irgendwie eine Zeit lang viel über Krankheit gegangen.
1: Ja genau, das war so, ich sag mal, ja. das war die, die das Opfer meiner selbst, wie man mal mhm. sagt. Mhm. Alle anderen waren schuld, nur ja? ich nicht. Und äh, irgendwann hatte ich dann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000, hatte ich eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Okay. Das hat man aber damals äh, so weggesteckt, das war halt so, da wurde die Gebärmutter entfernt. Man hat sich halt entschieden für ein Kind und mhm. hat halt einfach so weitergelebt. Okay. Und ähm, ja, und so, wie gesagt, immer mit Schilddrüseprobleme ganz massiv, ganz äh, viele Schwankungen mit Über- und Unerfunktionen, Panikattacken, Migräne okay. und ähm, ja. ja, und dann irgendwann 2006 bekam unsere Tochter dann einen Gehirntumor und ähm, das war dann nochmal so ein, ja, das war ein Riesenschlag für uns alle, mhm. also das war Wahnsinn. War der böse oder gutartig? Das gutartiger, das war ein Gangliocleom, nennt ja. sich das. Ja, ja. Und, äh, wurde, war eine Sache von also, einer guten Woche. Also Ich war unheimlich hartnäckig, wir hatten hm. super gute Ärzte ganz schnell an der Hand. Okay. Die äh, hatte
0: Kopfschmerzen wahrscheinlich? oder Nee, die hatte einen epileptischen
1: Anfall. Ah, na, okay, der hat es auch. Ja, okay. Mhm. Also, ja gibt's auch. Das war dann äh, damals bedient. Ja. Äh, war auch am Winterfest und ähm, hat, äh, wurde dann halt ein Notarzt abgeholt. Und die haben wir damals noch in die Kinderklinik. Oje. Und da hat dann der Arzt ja. gemeint: Naja, diese Zuckungen, das muss man halt mal ein bisschen beobachten und äh, ja. ja, so zu anstellen. Und er sagt: Ja, wegen Anstellen kennt es aber meine Tochter schlecht. Ne? Mhm. Und dann hatten wir andere Ärzte, Neurologen. Und wie gesagt, das war wirklich eine Geschichte von mhm. einer Woche. Da war die diagnostiziert und operiert. Sehr gut, ja. Und dann innerhalb von drei Wochen dann auch wieder in der Schule. Und oh, okay. ähm, das war zu heftig, zu schnell, viel zu viel. Okay. Ähm, mhm. Ja, und die ist dann quasi, ja, wie sagt man, da, gekippt. Mhm. Hat sich dann, äh, ja, die hatte ja. dann halt besondere Freunde, die sie da halt mit äh, runtergezogen haben. Und, mhm. ja, hat sich da
0: das also hat der, gekippt. Hat, ja. Sie hatte selber gar keine Zeit, dass das Ganze mal irgendwie sacken konnte.
1: Und Nein, sie, genau. Sie war ja okay, genau. also, ne, war noch ja. klein. Ja, der hat ja lange Zeit auch geglaubt, dass es Krebs war. Ah, oh, okay. Sie hat ja, ja auch posttraumatisches Belastungssyndrom.
0: Ja. Und mhm. ähm, das ist ja natürlich auch ne, ein Eingriff, klar, am ja. Kopf und dann im Krankenhaus. Und ja. ähm, Krebs war eh bei euch in der Familie ja. irgendwie schon drin. Bei dir, ja. also es war ja schon... Mein Gott, ne? Also das ist man, man muss da ja auch erstmal ein bisschen
1: durchatmen können. Ja, also die hat Jahre gebraucht, um sich wieder zu finden, also wieder okay. auf den Weg zu kommen. Und
0: ja. wie war euer Verhältnis in der Zeit? Hat es das irgendwie, hat euch das näher zusammengebracht oder? ist es nein, ein nein,
1: also die war hm. erstmal gegen ihre Eltern, ne? Also die hm. hat ihre Eltern, also ich sage mal insbesondere mich immer sehr geliebt und ihren Opa sowieso, ja, über alles. Mm -hmm. und, äh, aber wie gesagt, sie kam nicht klar und dann äh, sind ja die anderen schuld. Haben wir ja ganz genau ja. so gemacht. Ja? Also mm -hmm. soll sie es dann besser wissen, ja? Oder mm -hmm. anders wissen. Mm -hmm. Und mir, ähm, nee, die kam da nicht mit klar. Also die hat uns mm -hmm. äh, für gehasst, ja? dass ähm, das alles okay. nicht gelaufen war und ja. wir eigentlich die Eltern... Waren, die sie gebraucht hätte. Ich weiß es mhm. nicht, man könnte auch sagen, es sind mehr die Eltern, die, die wir brauchen. Ne? Also, naja, das ja, häufig. Haben wir, ja, klar. Das ähm, haben wir damals alle noch gar nicht verstanden. Mhm. Und äh, in dieser Krise dann hatte ich mit äh, ja, 2010 dann quasi vier Jahre später, da war sie mhm. in, in der tiefsten Krise, aus mhm. Krebs im Anfangsstadium. Nochmal Krebs. Genau. Und ähm, das, da konnte sie gar nicht mit umgehen. Also, es war für sie. Äh, also, ihr, ihr
0: Drama quasi nochmal. Ja, es ne, also noch Auch
1: noch die Mutter krank die ja. wird und das geht ja, ja. gar nicht. Und, äh, ja. Also, die hat mich da mhm. gemieden wie den Teufel des Weimars. Ja, oh, okay. ja, die ja. konnte da nicht mit umgehen. Und, äh, <lacht> war eine schreckliche Zeit. Die war dann. Äh, wir hatten auch eine Zeit lang gar keinen Kontakt. Ui. Mir sehr weh getan hat. Und, das äh, ist hart, ja. Wo man dann denkt: Okay, jetzt kriegst du das alles heimgezahnt. Mhm. Äh, heute weiß ich, dass es mit so ist und es äh, hat schon alles verändert. Sie ist auf ihrem mhm. Weg, hat also sie sich auf einem guten Weg und, mhm. und hat tolle Freunde und äh, mhm. tolle Wohnungen und so weiter. Ist echt ein tolles, eine tolle junge Frau geworden.
0: Mhm.
1: Ja, und. Ähm, ja, ich habe halt durch diese Brustkrebserkrankung oh. meinen Weg gefunden. Ne? Also ich habe, ähm, bin zur Selbstreflexion gekommen. Ja. Ich Mit zu tollen onkologischen Psychotherapeuten, der ja. die Kreativität wiedergebracht hat. Und Was heißt wiedergebracht? Die war weg. Die Kreativität, die war immer da. Oh. Ich habe als Kind schon sehr viel gemalt. Ah. Aber das wurde halt nicht gefördert. Also mit 16 war dann die, die Wahl, die Heike geht jetzt ins Büro und wird kaufen mhm. Das wäre eh meine Frage, was hast du genau. also, was hast ja. du gearbeitet? Ich geht gemacht? auf die Kunstschule und äh, das war die, das war meine Mutter ihre Idee. Okay. Und äh, mein Vater wollte natürlich, dass ich was Gescheites lerne, ne? ja, was die <lacht> ja, und. Weil Künstler, das geht ja gar nicht. Das Rotlos. Brotlose Kunst. Genau. Also, das wurde untermauert. Und, oh. ähm, das, ist ja. übrigens
0: dein, das ist übrigens der Hund von Heike, diese Geräuschkulisse. Ja, ja das der Story der muss ich eben sagen. Das hängt <lacht> hier unten. Der
1: hier ja, ist geht. der Hund. Ja. Ähm, ja. Ähm, genau.
0: Und dann hast du quasi. Dich dafür entschieden, ins Büro zu gehen, obwohl ja. du
1: eigentlich was anderes machen wolltest. Genau, es war dann okay. ein Job wie der Willen. Den nee. habe ich, äh, ja, ich sag, ich habe mich da durchgequält bis zu meinem 52. Lebensjahr. Ah komm. Wie ich dann gesagt habe, hier jetzt reicht es, was ich will. Äh, und da bin ich ja dann auf die oh. Ebene gekommen. Ne? Okay. Meine Eselzeit. Äh, ja. Und du hast durch den
0: Brustkrebs angefangen quasi, dass du gesagt hast, wenn ich dich richtig verstehe, stopp, ich muss mal gucken, was hat das hier alles mit mir zu tun?
1: Genau, das, ja. dann kam der große, die große Wende und die große, ja. der große Umbruch für mich. Durch den Therapeuten, wenn ich das richtig verstehe? Ja, durch, ja genau, okay. der hat mich dahin geschubst.
0: Also vorher war Reflexion nicht dein Ding? Nein. Und dann, kommt, ja. Okay. Ja. dann kam der Therapeut und hat gesagt, Mensch Frau van
1: Geldere, irgendwas hat es auch mit Ihnen zu tun. Ja, malen Sie mal ein paar Bilder, ne? malen Sie mal was Gegenstandsloses. Ich sage, nö, gegenstandslos geht gar nicht, doch, okay. sagt der Und dann okay. äh, hat er mich inspiriert, ein Kinderbuch zu schreiben. Das Kinderbuch ähm, die wow. äh, und der Hase, der Hase im Flamingokleid, das war halt dann. Ich war wie besessen, ich habe illustriert, ich habe gemalt, ich habe geschrieben. Wahnsinn! Ja, das haben dann seine Kinder haben es dann Probe lesen müssen und dann. Ach, wie cool. Also es ist total süß, aber das kam niemals irgendwo auf den Markt. Also das ist nie. Also es war, es war nicht dein Wunsch, Buchautorin zu werden. Nein, nein. Das Sondern war es schon, aber da war warst noch nicht so am.. Äh, Wirklich wünschen können. Also das, okay. äh, ich, mir fehlt da der Ehrgeiz. Also das ist auch nicht so mhm. meine Vorstellung.
0: Aber er hat dich dazu gebracht, wieder etwas zu machen, quasi, was du wiederentdeckt hast, was ja. du ganz lange in dir quasi ja, vergraben hattest. Richtig, richtig. Ja. Ja. Was ja, ja häufig richtig, sich ja. dann auch Wege sucht über Krankheit. Ne? Das ist ja, eigentlich ja genau. ein ganz ja. häufiges Phänomen. Alle unterdrückten Sachen werden irgendwann äußern sich in der einen oder anderen Krankheit ganz ja. ganz häufig so
1: genau, ja. genau. und ähm, als wie, wie gesagt die Kreativität ist mir geblieben bis heute mhm. schon alle ja ganz viel und super aber Bilder ausgestellt ähm, toll verkaufen das läuft noch nicht so ich denke ich schenke zu so sehr mein Bild <lacht> ähm, okay. ja also wie gesagt das war so der große Umbruch also wir hatten damals ähm, mhm. Geldnot die Geldnot zieht sich durch unsere Familien Geschichte. Also das ist mhm. eine übertragene Sache von meiner Mutter und ach, also das ist... Ihr habt die ganzen Schulden übernommen. Ja, wir haben dann genau das Haus damals gekauft von meinen Eltern mit wahnsinnig vielen Schulden. Oh nein. Aber haben das nur umgebaut, haben versucht, also haben dann dem Vater einen Wiesbrauch mhm. eingerichtet und dann kam mal halt der Brustkrebs und ich habe mhm. das. Gefühl. Wir haben gearbeitet wie die wilden, ja. Keine Ahnung, wie viele Stunden der gearbeitet hat, teilweise 120, 130, das war irre. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Jetzt ist es mir alles egal. Wir hatten so viele Schulden, das war mir wurscht. Und dann, äh, das ist halt danach eskaliert, das Haus äh, hm. fast versteigert und wie das Leben dann so spielt. war ein guter Freund von uns da, immer hm. mir das erzählt, sagte, weißt du was, ich kaufe die Hütte. Ich vermiete, ich vermiete dir das, dann Vater ihr mhm. mein Wohnrecht und da könnt ihr bleiben. Toll, ja. Das war halt mein Versprechen an meine Mutter, das ist halt für meinen Vater so. Mhm. Vater habe ich damals versprochen, dass er hier in diesem Haus sterben wird. Mhm. Und das habe ich auch alles eingehalten. Also er ist ja wow. glücklich in seinem Haus mhm. gestorben. Derweil mhm. ist das Haus verkauft. und wir mhm. sind woanders. Aber alles gut. Aber ihr habt den Traum deiner Eltern weitergelebt.
0: Natürlich, das ist Schicksal, ne? Also nicht euren eigenen erschaffen, sondern ihr habt einfach den eurer Eltern genommen ja. oder deiner Eltern genommen. Genau, machen wir ja ganz
1: oft, ne, dass wir ganz das von der, ja. der Eltern tragen.
0: Absolut. Ja. Auch die Schulden mitnehmen. Die, die ja.
1: Geschichte haben wir komplett mit übernommen. Das geht äh, hm. zu meiner Großmutter. Also das ist äh, krass. Wahnsinn. Da hängen wir heute mit drin. Also das ist immer noch ein Thema. Okay. Da fehlt wohl die Fülle. Keine Ahnung. Also da bin ich jetzt gerade dran. Ja. Ja, und dann, äh, wie gesagt, ist mein Bruder 2013 gestorben. Der ähm, älteste. Okay. und ähm, nicht, nicht der mit den 50 Cent. 50 nee, der, der nicht Der 50 okay. Cent äh, Bruder, der lebt. <lacht> okay. Ja, und ähm, dann wurde mein Mann, der hatte dann äh, Krebs. und Aber absolute Verdränge. Also, der hat tatsächlich mhm. alles so gut zu verdrängen, dass nichts mehr kam. Er war auch dann nie mehr bei Mars. Was? Nö, der hatte Hautkrebs und äh, okay. Blasenkrebs. Einmal hin und dann. Also Will ich nicht, nehme ich nicht, ist nicht, alles gehört statt, ich zu bei mir. Rauschen, interessiert steht, verdränge alles, was es gibt. Und diese
0: Taktik funktioniert
1: bei ihm? Ja, bis jetzt noch. Wahnsinn. Okay. Er hat auch Diabetes und äh, dieses. Was, was hat
0: das mit euch gemacht, mit eurer, weil du sagst, ihr seid 35 Jahre verheiratet.
1: 30, 32,
0: ja. 32. Was, was macht das mit euch als, als Paar, als 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 Eltern, aber auch als Paar, ja?
1: Ja gut, also wir haben halt eine sehr intensive Bindung durch diesen mhm. vielen Schicksalsschläge. Ja, das glaube ich. Und, ähm, eine ich, ich habe halt einen Mann, ich denke, deshalb sind wir erst so lange verheiratet, der stand immer zu Prozent hinter mir, egal was mhm. ich gemacht habe, was ich getan habe, wie ich mich entschieden habe. Mhm. Es gab dann schon die eine oder andere Diskussion, aber wir sind nicht immer einer Meinung und ähm, mhm. das war auch bei uns immer, wie gesagt, wir waren lange Kinder. Also ich glaube, ich bin erst somit mit. Nach der Brustkrebserkrankung erwachsen geworden. Okay. Und ähm, ich sage mal eher nicht. Und ähm, das musste ich auch lernen zu akzeptieren, dass, auch Menschen, dass man auch Menschen weiterhin lieben kann, die nicht reflektiert sind. <lacht> das ist und immer so der, der
0: Wunsch von Spielen: Oh, ich muss mich trennen oder ich ja. muss mich trennen, weil mein Mann ja nicht mitwächst oder sich nicht äh. mitverändert. Und. Äh, auch diese Erkenntnis von, ich darf auch jemanden lieben, der einfach bleibt, wie er ist. Ähm, ja, ja,
1: natürlich. Solange ja. er dich so lässt, weißt du, umgekehrt. Ja, natürlich. Den, du schon, ne? ja. Und, ähm, aber wir hatten ja viele, viele, äh, ich sag mal, gefühlte, das ist jetzt über maßlos übertrieben, wir sind 32 Jahre verheiratet. ich glaube, wir haben uns bestimmt 32 Mal getrennt. <lacht> Aber eure Geschichte ist irgendwie noch nicht zu Ende. Nein, also wir sind beide vom Sternzeichen Drache, also vom chinesischen Horoskop. Ne? Ja. Und da, äh, das ist dann immer sehr heftig, ähm, aber geht auch ganz schnell wieder vorbei. Mhm. Also das, ähm, ja, ist schwierig, mhm. aber ich denke, die Liebe ist sehr, sehr tief. Und ähm, ja, ich sage immer, solange es Themen gibt, und er ist mein, mein größter Spiegel. Hm. Ganz ganz vielen Dingen. Ja, ja du kannst es natürlich aussuchen. So. Du kannst ja auch einen neuen Mann suchen. So, gut, vielleicht wird es dann lustiger oder vielleicht ist der selbst reflektiert. Ähm, mhm. Dann macht es vielleicht mehr Spaß, ich weiß es nicht, aber Deine Themen nimmst du mit?
0: Ja. die Die bleiben und kommen an unterschiedlichster Stelle auch immer wieder hoch. Es gibt gute Gründe, warum man geht, ne? Gar keine Frage. Und ich bin ein großer Fan davon, sich wirklich anzugucken, ob man zusammenbleiben möchte und warum und was der, der Nutzen und der Gewinn davon ist. Und solange noch was auf dem Gewinnkonto ist, finde ich, lohnt sich es immer dran zu bleiben. Wenn da nichts mehr ist, ähm, dann ist irgendwann auch mal okay. Und wenn keiner mehr was einzahlt auf das Beziehungskonto sozusagen, ähm, dann darf man auch wirklich erkennen, hey, hier, hier, hier geht es nicht weiter. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber oft sind die Themen nicht zu Ende, weil der innere Prozess ja einfach noch im Gange ist. Und wir brauchen Menschen, die uns unsere Knöpfe drücken, ob wir das wollen oder nicht. Aber nur dann ist Heilung möglich und Veränderung. Und wenn ich mich schön einigel und mich schütze und auch oh nein und ich behaupte, ich werde nicht mehr verletzt, kann man machen. Aber dann ändern sich auch die Themen nicht wirklich, weil die bleiben ja in dir. Und ja. oftmals finden sie dann andere Wege.
1: Ja, das ist auch so,
0: dass wenn ich das Thema nicht angehen will, dann findet es sich irgendeinen anderen Weg und ähm, besser ist es zu gucken und zu sagen, hey, okay, das ist gerade das Thema, was mache ich jetzt damit? Ja. Verdrängung wäre jetzt nicht meine Empfehlung, auch wenn es vielleicht bei deinem Mann funktioniert. Ähm, ich finde es immer besser, so wie du, dass du dann sagst, ich reflektiere das und ich gucke, was ich jetzt damit mache. Genau. Ja. Heike, ist, ist, ist Krankheit immer noch dein Weg oder darf es heute was anderes sein?
1: Also ich habe zwei, nee, war, vor vier Jahren bin ich ja dann, habe ich ja meine Berufung erkannt und habe dann äh, äh, die Eselliebe mhm. wieder entdeckt, die auch vergraben war, weil das ist ein Stück meiner Kindheit, da gab es den Eselsberg und das war sonntags unser Ausflugsziel. Also wir reden über echte Esel. Esel. Wir reden über Esel mit vier Esel. Beinen und mit langen Beinen. Und ah, diese störrischen. Genau. Und ähm, da gibt es bei uns hier einen Hof, da stehen die und da habe ich dann angerufen okay. und gefragt, ob ich mich um die Esel kümmern darf. Und okay. Ja, ich mache es kurz. Also, es wurde angenommen, es war mhm. nicht leicht, aber heute haben wir da einen wunderschönen Platz. Wow. Ähm, Kinder kamen damals auf mich zu, also ich hatte noch gar keine Ahnung von Coaching, Mhm. und äh, die waren, das eine Kind war äh, also ich wusste das nicht das Kind war einfach da und es war total leise und mhm. äh, der eine Maulesel hat die da immer so an die Wand gedrückt mhm. ich habe dann gesagt, hier du musst laut sein du musst mit dem Fuß aufstampfen okay. ich das Tier zurück mach dich groß, werde laut wow. also ich habe es hingekriegt intuitiv, sie hat sich gewehrt ähm, mhm. Am nächsten Tag kommt die Oma und schreit, also schreit Freude, schreit. Ah, okay. Reike, Reike, was hast du denn getan? Ähm, die, die Kleine, die ist doch in Psychotherapie. Ich so, weiß ich ja gar nicht. Okay? <lacht> ja, und äh, der Psychotherapeut hat gesagt, ich soll weiterhin zu dir kommen, das hätte ihr so geholfen, denn sie hat nicht geredet. Ah. Und jetzt redet sie. Ah, wow. Ja, das heißt, und ah, wie schön. Äh, war dann ein paar Mal da. Und es war so, dass sie von ihrem Vater, äh, ich sage jetzt mal verbal misshandelt wurde mhm. und ähm, na ja, dem hat sie dann irgendwann den Mund zugehalten und hat gesagt, ihr, du schreist mich nicht an. Es macht yes. Noch. Ach wie das war cool. Übung mit dem Esel, was? Mach ja. macht dich, mach dich groß? Ja. Stark. Ach wie super. Das war so mein, mhm. da habe ich erst mal mein Herz gespürt. Also das hat vor Freude gehüpft, ich habe brandinnerlich und habe gedacht, hey, das gibt ja, du musst was Toll. machen. Da waren dann Super. noch andere Kinder, behinderte Kinder, ja. die intuitiv von mir Hilfe bekommen haben. Da habe ich gedacht, das kannst du ja nicht bringen, also, da brauchst du ja schon Feedback. Ja. Ähm, so. Ich als Mutter wird mein Kind zu jemandem schicken, der keine Ausbildung hat.
0: Okay. Ja, also, meinen wir Deutschen so, ne? Dass man ja, Ausbildungen für alles braucht ja, und ein Zertifikat, was man irgendwo hinhängen ja, kann und so. In Italien ja. ging das zum Beispiel jetzt ohne Probleme, aber mhm. egal. Wobei, ich hab, wobei ja. ich bin Fan davon, dass man weiß, was man da ja, tut. Ich auch. Also das muss ich auch sagen. Ne? Also ich mhm. finde es toll, wenn Menschen genau. ihrer Berufung nachgehen. Aber ich bin auch Fan davon, dass man auch kurz mal ähm, ja. guckt, was mache ich da. Ja, also, genau. das das ich also ich mag unsere Ausbildung auch, genau. muss ich auch
1: sagen. Ja, genau. Das ja. Also kann ja auch sehr gefährlich werden. Ne? Ja, das ist das Problem. Und äh, wie gesagt, dann habe ich meine Ausbildung zum ganzheitlichen Coach gemacht. Hab dann mhm. in der Uni. Cool. Fachkraft für Dramapädagogik. Ja, sehr ja. gut. Ja, habe angefangen eine mhm. Maltherapeutin äh, zu machen. Wow. Da hat sich das leider alles verstrickt. Das ist total komisch gelaufen. Aber ich bleibe dran. Ich mhm. mhm. habe jetzt Workshops mit Müttern, die mhm. auch solche Fehler gemacht haben, mhm. wie wir alle machen. Und wie wir alle machen, ja. Ich habe die eine oder andere Ehe schon gerettet und äh, denke so mit meiner Erfahrung äh, es geht, es läuft, ja. ja. Es dürften ein bisschen mehr Kunden sein, aber das mhm. ist normal am Anfang. Und das kommt, das dauert ein bisschen. Genau, ja, ja, das kommt. Also es ist mein Glück und äh, es macht mir unheimlich viel Spaß und mhm. ähm, ich habe ganz viele Kinder auch in der Eselzeit. Ne? Toll, Die Kinder sind auch schön Esel mhm. und ja, das ist äh, Leben, ne? Ecke, was würdest du
0: sagen, zusammenfassend, was war dein dunkelster Punkt? Wer war bei dir? Wo hast du Stütze gefunden? Und wo war das Licht?
1: Also mein dunkelster Punkt war tatsächlich die Brustkrebsdiagnose. Weil, wie ja. gesagt, ich habe meine Mutter an Brustkrebs äh, ja. sterben, sehen und auch begleitet. Ja, ich auch. Und meine, okay, und mhm. meine Großmutter auch. Und das mm. war für mich, egal, Stadium 1, wirklich supi, dupi, toll, der mm. Todesstoß. Yeah. Also ich war so in Panik und ähm, hatte meinen fünften Pfennig Bruder, <lacht> der mir sowas von treu zur Seite gestanden hat. Wow, wow. Wahnsinnig mhm. gute Gespräche über Leben, über Tod. Der hat mich aus meinem Elend rausgeholt, der hat mich in den Wald gefahren, ist mit mir durch den Wald gelaufen, hat mich oh. so also die Schemo, mhm. da waren so die ersten zwei, drei Tage. Ja, also das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Mhm. Also wenn ich sage immer, es kann ich mir vorstellen, dass die Menschen eher an der Chemo sterben wie am Krebs. Mhm. Mhm. Ja, also der war für mich da, wir haben viel gelacht. Mhm. Lachen war übrigens auch bei der Geburt meiner Tochter ein Riesenthema. Die kamen lachend zur Welt. Also nicht mit sondern <lacht> mit Humor. Schön. Und so war das auch äh, in der Zeit mit meinem Bruder, wie diese ja. Phase überstanden war, war auch dann kein Kontakt mehr. Und dann war das wieder so wie immer. Okay. Der lässt sich dann einfach nicht mehr sehen und lebt dann sein Leben.
0: Okay. Aber wenn man ihn braucht, ist er
1: da? Wenn es ganz hart wird, ist er wieder da. Okay. Ja. Würde ich auch ja. umgekehrt machen, wenn man mich lässt. Ja. Okay. Aber ja, das war meine Stütze. Mein Mann ist dann eher der Mann im Hintergrund, weil er nicht mhm. gelernt hat, sich zu zeigen. Also er kann nicht äh, handeln oder er ist einfach still. der mhm. muss sagen, wie er, ne, also dass er was machen darf oder kann. Mhm. wenn es dir so schlecht geht. Naja, das dass er die Kraft nicht, dann noch jemanden an die Hand nehmen zu sagen, naja. mach mal. Mhm. Aber er hält irgendwie die Stellung. Immer. Der war auch da. Ne? Also der, ja, das war kein ja. Thema. Er hat natürlich auch gearbeitet. Das muss man ja. irgendwie
0: sagen. Genau. Er hält die Stellung. Er, er kümmert sich, dass die Finanzen reinkommen. Das ja. genau. ist ja auch eine Form von Stabilität. Ja, die hat er. Die, das ist ja das ja. eigentlich, was
1: ich so brauche, weil ich bin ja so der ja. sehr, sehr Chaot. Ne? Ja. Und ähm, ja, es hat sich natürlich im Alter jetzt etwas gelegt. Aber er war immer so diese beruhende Pol, mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: ist ja auch eine Form von
0: Verlässlichkeit. Ja. Ne? Absolut. Absolut. Und wo war das Licht? Also wo würdest du sagen, so wow, da war wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, es braucht einfach neue Erkenntnisse oder das war eins der, der, der
1: lichten Erkenntnisse. Das war die Diagnose direkt. Die also das Diagnose war klar, du hast ja diese ja. Phasen, das ist der Zähne, du kennst dich ja auch aus. Ja. Und diese Phasen, also wie diese Todesphase, dass ich jetzt sterben muss, überwunden war, mhm. wusste ich, dass das Ganze ein Wink des Schicksals ist. Das Leben zeigt dir einen neuen Weg und ja. den gehst du jetzt. Und ja. damals über die, eine Gruppe von dem Dr. Ulrich Strunz, Mhm. auf Vitamin D gestoßen. Das war vor 11 Jahren mhm. mhm. verpönt. Okay. Und, ähm, Vitamin C, Hochdosistherapie und so weiter. Mhm. Da hatte ich eine Ärztin an der Klinik, da habe ich das erzählt und die hat gesagt, Frau Van Sie sind auf einem guten Weg. Viele wollen mhm. das noch nicht hören, aber bleiben Sie dran. Schön. Der D-Mangel ist in Amerika nachgewiesen. Absolut, Um ja. mhm. Brustkrebs zu bekommen. Okay. Das war so mein... Äh, Weg einmal in diese ja. Ernährungsgeschichte. Okay. Ähm, und währenddessen kam ich dann irgendwie, weiß ich auch nicht, ich glaube durch diese Gruppe zum Robert Betz. Mhm. mhm. Dann immer wieder mal Veit Linder, weil der war mir damals sowas von ordinär. Das ging gar nicht. <lacht> wie redet der denn? Ja, der hat ja eigentlich so, weißt du, der hat so geredet, wie ich rede. ne? Das geht okay. ja nicht. Das geht ja nicht. Und ah, das, okay. Ja, Feit ist sehr offen in seiner Sprache. Ja, weil das ich war gut. genauso. Ich weißt du, war ja schon in der Phase, wo mhm. ich habe eine andere. Ja. Also habe ich ja nur abgelehnt. Und, ähm, okay. Ja, äh, wie gesagt, da war auch viele Seminare und äh, Familienausstellungen. Mhm. Mache ich übrigens jetzt auch die Ausbildung zum Familienstellen, aber ein guter ja. ja. Und ähm, ja, und jetzt hänge ich da in Homo Dea. Und, Die Gruppe du? von Fight. Ja, genau. voll begeistert und er ja. hat viel schon äh, mhm. erfahren und auch gelernt. Auch der Austausch jetzt mit dem Queen is Rising. Ja, der, super. Von
0: Andrea Lennau, der Kurs. Der ja. Andrea, der Kurs ist so mhm. gut. Mhm. Ich mach den auch, ich bin da auch dabei. Ja, ja mit dem, mit, ja. mit dem
1: kurzen Haaren, weißt du, der Andrea hat mich so getriggert am Anfang. Okay. Weil der mich an meinen Brustkrebs erinnert hat, ne? Ja, als sie,
0: okay, zwischendurch hatte sie auch mal Glatze, also hatte sie Ja, auch das, ganz war, ab. das war ganz
1: schlimm. Oh, dann da ist guck ich natürlich hin und denk, was geht denn da jetzt ab bei dir? Ja. Ja. Mhm. Und, okay. ähm, aber ja, alles gut. Und, das heißt aber auch, du hast dir Hilfe geholt.
0: Das ist der Teil. Ne? Nee. Also du hast es nicht, du bist nicht alleine einfach da durchgegangen, ja, okay. sondern du hast gesagt, okay, ich brauche Menschen, ich brauche Inspiration, ich brauche ja. Unterstützung und ja. ich brauche einfach auch äh, dieses Umdenken in meinen eigenen Prozessen.
1: Gute Freunde, ne?
0: Freunde, Freunde super. Ganz richtig. Ja. Sehr cool. Ja. Wo
1: siehst du dich in fünf oder zehn Jahren, Heike? Ich sehe mich als absolut guten, also eine gute Coaching, eine mhm. Eheriterin und Mütterversteherin mhm. mit so viel Geld, dass ich gut leben kann mhm. und ähm, zufrieden bin ich eigentlich mhm. von, wie gesagt, die Geldnot ist ein Thema, das kommt ja von irgendwoher, das muss mhm. noch richtig angeschaut werden ja. Das ist so eine Existenzgeschichte, ja. Ja, genau. Und dann ja. ähm, sehe ich mich eigentlich reich in fünf Jahren. Also, dass es mir gut geht. Und ein Traum wäre noch, wenn ich mit meinen Eseln am Meer leben könnte. Mhm. Okay. Also in der Nähe vom Meer, zumindest in Italien. Ja, wow. Schön. Ja. Möge es sich
0: erfüllen, ja. möge es sich erfüllen, Träume wollen gelebt werden ja. und ähm, ich kann immer Menschen wieder nur sagen, wartet nicht zu lange, Na, ja. weil wie man schon auch hört, da kommen immer diverse Geschichten, manche ja. gehen gut aus, Gott sei Dank, manche ja. aber auch nicht und wir haben schon viele verloren, wo es nicht gut ausgegangen ist und wir wissen nicht, wie viel Zeit uns in diesem Menschenleben bleibt. Ja. deshalb finde ich immer, die Träume, die sollen einfach ähm, gelebt werden. Und ja. die Einzigen, die das nicht glauben, dass das geht, das ist hier unser, unser Hirn. Ne? Oder das sind die Stimmen von anderen.
1: Ja. Wir
0: selber wissen eigentlich, dass wir es können. Aber wir lassen uns immer von anderen abhalten und denken, ja. es geht nicht. Und ähm, habe ich auch viele Jahre gemacht. Ich ziehe jetzt ans Meer. Oder wir ziehen ans Meer, mein Liebster und ich. Und äh, ja. das muss passieren einfach. Also alles andere... Geht nicht mehr. Und ja. deshalb das kann ich einfach nur, ich kann einfach nur sagen, wartet nicht zu lang. Ja. Heck, ich wünsche dir, dass das in Erfüllung geht, dass deine Träume sich erfüllen, dass deine Ehe, deine, deine Tochter, möget ihr wirklich aufrichtig glücklich sein, eure Wege gehen, die ähm, ja, für euch die Wege sind miteinander, wie auch immer, dass die Dinge sich für euch gut entwickeln. Ich danke dir von Herzen, wirklich, dass du deine Geschichte her erzählst und das ist genau das, warum ich diese, diese Serie machen möchte. Es ist eine Geschichte, in der nicht nur Freude war, ne, in der einfach auch, auch viel Leid drin steckt und auch viel, ja, viel, ähm, viel Schweres. Und zu hören aber, und ich glaube, das hat jede Geschichte, hat so seine Tiefpunkte, die dunklen Punkte, und das gehört zu unserem Leben dazu. Aber sich rauszuölen, und da, glaube ich, ist es ein Unterschied. Es gibt Menschen, die bleiben in ihrem Leid und bleiben Opfer. Und es gibt Menschen, die sagen, hey, stopp mal, irgendwas darf ich anders machen. Dann darf auch das Leben einfach anders mir begegnen. Und es tut es auch, es tut es einfach. Wenn man sich auf den Weg macht und sagt, hey, ich stehe zu meinem, was ich bin, zu meiner Kreativität, zu meiner, meinem Lautsein, zu allem, was dazugehört dann, glaube ich, verändert sich Leben auch. Und auch das, was wir dann erleben, verändert sich. Und ich glaube, man, man schafft das nicht immer alleine. Wir haben dieses Eigenbrötlertum. Ne? Das ist in Deutschland gerade sehr, sehr schwierig, finde ich. Nein, mein Haus, meine Familie, mein Vorgarten und ich muss alles alleine schaffen das ist Bullshit. Also wir brauchen viel mehr die Gemeinschaft, viel mehr den Zusammenhalt, viel mehr auch, dass uns gegenseitig sagen, hey, guck mal, guck mal dahin oder da wäre vielleicht eine Möglichkeit, probier dies mal oder probier das doch mal. Und es muss nicht diesen geradlinigen Weg haben von einmal Büro, Kauffrau oder einmal Büro und immer Büro. Also ne, wir dürfen bunt sein, wir dürfen vielfältig sein und ja, wir dürfen Mensch sein. Ja. Und darum geht's mir und darum geht es mir auch mit dieser Podcast-Folge. Wenn du merkst, dass du gerade an irgendeiner Stelle noch nicht weiterkommst oder du dich fragst, Mensch, habe ich vielleicht auch ein Trauma? Ist das eine Folge davon? Ist das irgendwas, was ich in mir trage? Deine Beziehung nicht rund läuft. Dann lass uns gucken, was du machen kannst. Lass uns einfach gucken oder geh zu Heike, geh zu anderen Menschen. Da draußen sind so viele Menschen und irgendwo ist ein Mensch, der für dich genau passend ist. Guck dir genau an, mit wem du zusammenarbeitest, Aber wisse einfach, es sind viele Menschen da, die dir weiterhelfen. Ich biete dir immer ein kostenloses Gespräch an, wo wir gucken, hey, wo ist gerade dein, dein, dein Punkt, wo, wo kommt es her und was kannst du machen. Kostet dich gar nichts, außer eine Stunde Zeit. Und ich bin natürlich auch da als Coach an deiner Seite und begleite dich durch den Prozess von wo bist du gerade und wo willst du hin? Und das in unterschiedlichen Zeitfrequenzen. Auch das erzähle ich dir dann. Du kannst auch gerne auf meiner Webseite gucken. Die verlinke ich gerne hier im Podcast. Also viel free. Wenn du Donnerstags ein bisschen Lust auf Unterhaltung hast zu Themen von Trauma und natürlich von Partnerschaft, die Love Lounge auf meinem Facebook-Profil und meinem YouTube-Kanal lade ich dich auch super gerne ein. Heike, wo findet man dich? Wo findet man dich, deine Esel, dein Coaching? Du hast eine Webseite, die ich glaube ich auch gerne. Genau. Ne, hast du, genau, die verlinke ich gerne auch mit hier drunter. Wo bist du
1: ortsansässig? Mach, machst du online eigentlich deine Coachings? Großumstadt, das ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Okay. Und äh, bei Facebook findest du die Eselzeit. Okay. Und ansonsten ist es wwwcoaching so weiter.de. Mhm. Das verlinke ich gerne. Und du bist
0: offline, ne? Also, na klar, die Esel sind natürlich vor Ort. Ja, das passiert ne? da. Beides, ne? Okay. Auch online, ne? Super. Das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, mir ja. geht es in manchen Situationen ähnlich oder ich habe eine ähnliche Geschichte und ich fühle mich ja. bei dir gut aufgehoben, herzlich ja. gerne. Ja. Hecke, was wäre noch so zum Abschluss dein Tipp? Was würdest du den Hörern gerne noch so als Lebensweisheit mit auf den Weg gehen wollen?
1: Weißt du, mir fällt immer mein alter Vater ein. Das ein, ein äh, ja. Ja, es ist zwar ein ja Er hat immer gesagt, du kannst so alles sein wie eine Kuh. Hm? Und das immer dazu. Das stimmt. Und ansonsten sage ich immer, lebe, liebe und lachen Oh ja, leben, lieben, lachen. Ja. Das hilft. Total. Ja. Wunderschön.
0: Heike, vielen Dank. Alles, alles Liebe für dich und oh. euch da draußen. Vielen Dank auch fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle gerne wieder und hier geht es weiter nächste Woche mit der nächsten Menschenleben-Geschichte. Hab eine gute Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.